0: 谈笑风生，我是尚磊，大家好，我是明浩。我们今天呢是一期加更节目，是因为我们想关注一期近期在气候变化领域非常重要的一个新闻，就是关于联合国气候变化会议的这第26次会议，我们也叫 COP 2 6然后为了讨论这个新闻呢，我们我们今天邀请到北京大学环境科学与工程学院的郭超毅博士。然后，你先给大家来打个招呼，来介绍一下
1: 自己的背景是什么了。大家好，我叫郭超毅，我来自北京大学环境管理系，我现在是一名博士生。然后非常荣幸能够作为这个嘉宾，也是一个学习者的这这样一个心态来参加咱们的“谈笑风声的这个嘉宾节目。然后我的导师呢是戴汉成老师，我的本科专业呢是农林经济管理，主要是基于农户的微观调研数据做了一些实证的工作。然后我的博士专业呢，主要是环境管理专业嘛。然后主要工作呢是围绕这个 CGE 模型，也就是我们常熟知的可计算一般均衡模型，做一些能源、气候变化、低碳转型成本相关的研究工作。然后我迄今为止发表了两篇文章，第一篇文章主要是聚焦 NDC 目标下中国未来农业用水的这么一个变化趋势。然后第二篇文章的合作者是戴老师跟曹静老师。然后我们集合了全国八个比较重要的 CGE 模型。然后基于统统一的中国碳税情景去对比了一下模型结果，然后目前就是当下我的工作呢，主要是围绕我们中国碳中和约束下产业结构会怎么变化，然后以及内生技术进步究竟怎么在模型里面去应用，围绕这两个主题做了一些工作。然后第三个问题呢，也是尚伟跟明浩师兄要求我去回答，就是我为什么会选择我这个方向？其实我大概自己总结了两点吧。第一点是我一直有一点就是。数理的情节，就是我对于一些纯文本的分析，我觉得我吃不下来，我觉得我吃不消那么多文本分析，我还是希望能够在自己的工作中能够有一些数学的推导啊，这样这样的工作，所以模型工作就比较适合我。然后第二点，主要是我的核心关怀，就是我在去年的时候，当时在读那个 REA 的全球能源展望，我发现十年前发表的一系列这个能源展望，对于十年后，也就是今天，对于十年后的这样一个。可再生能源的一个预测是 totally 错误的，就是非常错误，然后就引得我去思考为什么这个模型工作会与现实产生一些偏差。然后我个人呢也做了几次组会汇报，就是汇报了一下模型的一些参数跟现实的一些脱节一些 gap， 然后发现，然后我就猛然的发现，如果我能够用一些自己的总结、自己的归纳，然后。放到模型里面去，让模型更加的能够回应这个社会关切。如果能够及时更新这个模型的话，那也许是一件非常振奋人心的工作。那么根据这个关怀，我就提出了我自己的一些工作的思路，就是围绕怎么样让 CG 模型变得更加的准确，以及如何准确的去理解我们碳中和的成本，然后展开了我的工作，大概是基于这样的一个路子。
2: 感感谢超一，然后我想问一个问题，就是在我们刚认识的时候，你刚读博士的时候，那个时候还没有碳中和这个事情。然后我现在很好奇，因为碳中和这个去年提出来概念，然后突然全社会都关注，呃，气候变化、低碳转型这部分。然后我不知道你对这方面有什么思考，或者说这个国家提出碳中和对你有什么个人上的改变，或者你有什么个人的这个感受
1: ？嗯，首先是国家在去年提出2060年碳中和，正好是在我的。这个博资考前夕，然后因为我在博资考，因为文本是早就写好了嘛，当时写的是，当时我们做的预期是2050年碳中和，所以刚听到这个年份的时候，我其实心里是有一点点，就是有一点点觉得合乎情理，但是又没有达到我的预期的这样一个感觉。然后之后通过更多的文献调研，包括我自己的研究进展，发现其实碳中和在60年之前实现，其实已经是一个非常难的事情了。再包括之后去了解了一下国际的这个整个进展，包括印度是怎么样去它的规划怎么制定的，然后包括美国，包括欧盟，就发现了中国在整个这样一个碳中和的进程之中，其实在去年那个时点提出六零年碳中和是一件非常非常具有国际跟国内意义的一件事情。大概这是这是我目前为止的一个理解
0: 。我觉得呃，嗯、给大家解释一下这个、呃，我觉得我们听众朋友可能刚才听了以后，嗯、可能不会熟悉一些名词啊。比如说，呃、能能用一两句话给我们解释一下什么是 CJE 模型吗？我我我希望如果呃公众困惑的话，如果感兴趣的话，你可以用一两句话说一下
1: 。OK OK， 好，它的全称就是可计算一般均衡模型。在这个模型里面呢，是用数学语言去描绘了呃我们的市场机制，就比如有政府、有这个居民、还有企业，它用数学语言去描绘了。这三个主体如何基于自己的效用最大化，然后构建了一个统一市场，然后在这个统一市场内，所有主体都必须实现这个最大化的目标，以及所有市场都必须出清，供给等于需求。在这样一个经济学原理的背景之下，它可以计算出一个最优解。这个解包括但不限于 GDP 呃，这个产业结构，还有产业需求供给这样的一些结果。这是 C G E 模型的这么一个本质。然后目前我们研究界主要运用 C G E 模型去做什么工作呢？它主要是运用这个模型去模拟一些未来可能发生的政策，比方说我们模拟未来中国如果要实现碳中和的话，究竟会给中国这二十年带来怎样的冲击，就是经济冲击，主要是用来去模拟一些政策做的一个工具，一个研究工具。
0: 我觉得这个话题很很很有意思，啊，我们每每天可以专门做一期来聊一聊这种能源模型和这些呃这个模型之间的关系。我让我们回到这样一个主题来讲，你刚才提到的另一个词，我觉得观众可能也不熟悉，就是 NDC 这个词。呃，这个叫国家自主贡献。然后我们回到这样一个，其实这个这个词是和我们今天研究是非常相关的。呃，你能不能给大家就是在讲这个国家自主贡献之前，能不能给大家讲一下这个？就是为什么我们会出现一个词叫“国家自主贡献”，要求各个国家去上交他们的这个二氧化碳排放的减排的这样一个方案，呃，这样一个历史脉络和缘由在哪里
1: ？OK， 好，没问题。那我就跟大家稍微的简单汇报一下我的一些理解吧。首先，就是我想从两个年份说起，一个是2009年，还有一个是2015年。呃， 2 0 0 9年是中国第一次提出这个国家自主贡献，就是在09年的那个哥本哈根气候变化大会前夕，中国提出了这个我们2020年要实现碳强度40跟45的目标，那是中国第一次提出这样的一个自主贡献目标。然后这是2009年，然后2015年在巴黎气候变化大会上，其实整个全球都已经凝聚成一个共识，就是我们全球的减排要通过这样一个自下而上。自己国家提根据自身能力去提交自己减排目标的这么一个形式，用这个形式再辅之以一些成立一些监督理事会，然后去监督这个实现的方式、实现的这个机制、实现的这个效果到底怎么样，然后通过这样的一种方式来实现全球气候治理。那实际上，全球走到09年、走到15年这一步，其实是付出很大努力的。那这边我就跟大家稍微的简单讲一讲这个全球气候治理从92年开始是怎么样的一个演变路子。首先啊，就是气候变化这个议题是由来已久的。那么在92年的时候，我们就直接到92年吧。我是把这个全球气候治理分成四个阶段，这是我个人的观点啊。首先是草创阶段，是从92年到97年。在92年的时候呢，当时呢是开了一个叫这个，在巴西里约召开了全有召召有很多就是全世界各国首脑参加了一个叫联合国环境与发展会议。然后也被称作地球峰会，就是 Earth Summit。在这个峰会上呢，其实签了一共签了五份文件，其中有一份就是联合国气候变化框架公约，就是 UNFCC。我们目前提的这个 COP 什么十几、十几、十几的，其实就是这个公约的缔约方会议。就比如 COP 15是我们的哥本大哥本哈根大会，其实就是这个 UNFCCC 联合国气候变化框架公约第15次缔约方会议。所以。头一次这个公约签订是在92年， 92年签订的。那么在这个公约上，其实有很多条文，但我个人认为有一点是非常重要的，就是全球已经摸索出了一条，就是共识，就是我们必须要减排，一定要控制大气中的这个温室气体的浓度，要不然我们人类会很危险。就这个共识已经被明文写进了我们具有法律约束力的这个 UNFCCC， 就是这个公约里面。所以在草创阶段， 92年这是非常具有里程碑意义的。然后92年这个框架呢，也。约定了，就是在97年 COP three 一定要提出一个就是议定书，这个议定书一定要是去解决怎么减排的这么一个问题。因为其实实际上因为 F C C C 它是规定的，我们要减排，我们必须得减排，得开始行动了。那么到97年，就发达国家率先形成了一个共识，就是京都议定书。京都议定书它主要是要求发达国家就是要减排嘛，对不对？发达国家率先减排。那么其中两点，我个人觉得比较关键，就首先就是。共同但有区别的责任，这点非常关键。因为这个时候，其实在这个议定书框架之内，呃，这个发展中国家是没有任何减排义务的，主要是发展发达国家要协同要减排。然后它的实施机制呢，是2005年开始强制实行，到2012年第一期结束，然后后面还有续期的一些问题。那么我个人觉得，在草创阶段。就是从这个 UNFCCC 到1997年的这个京都议定书，有两点可能需要关注一下。第一点就是我们前面提到的共同但有区别的责任，然后第二点就是京都议定书对于怎么减排，其实提出了很多非常灵活的机制，比如我们这这个清洁发展机制 CDM， 它允许发达国家跟发展中国家进行交易，就是哎，我的这个减排量我我可以在你的发展中国家我投资风电厂，然后其中抵扣的减排额度可以算在我的头上。那这个机制呢，其实现在一直是沿用的，包括今天到今天为止 ，COP26 也在谈这个 CDM 到底能不能结转到我们新的气候治理里程中。所以，纵观整个草创阶段，实际上全球有一有两个共识，一个是我们要减排，第二个是我们的减排方式是一种自上而下的一种减排方式，就是我们全球开一次会议，然后实实施一个议定书，然后这个议定书规定好我们的减排义务，从发达国家开始率先减排。然后这个义务大家都得遵守，这是一个自上而下的这么一个中央式的一个减排方式，这个是当时世界的一个主流。但是呢，我个人认为分水岭是在2001年，为什么呢？因为当时乔治布什他宣布美国退出这个议定书，那实际上美国退出了，加拿大后来也退出了，然后实际上这个议定书最后只有欧盟跟新西兰在顽强的支撑着。其实只占全球排放的 14% 其实非常少了，其实是，所以说已经到了一个摇摆阶段，就是名存实亡了。所以呢，各方的共识到了2009年前后，正好经历了金融危机，大家都很失望，然后想在2009年，就是在京都议定书马上就要退出这个历史舞台之际呢，特别希望全球能够再基于自上而下这个框架，再达成一个新的协议。所以这是当时我们对于这个哥本哈根的这么一个要求，或者说各方的期待。但很遗憾的是，在哥本哈根的会议上，其实并没有达成这样一个机制，只是续签了《京都议定书》，续签到2020年，以及达成了一个非常松散的叫《哥本哈根协议》。我这边也记了一点
2: 。我一直有一个好奇的问题，就是比如说像呃 ，George Bush 他单方面退出，包括 Trump 后来，当然可能巴黎协定是另一回事了，我们就说那个退出《经济议定书》这个事情。呃，这个国际上有任何的所谓惩罚机制吗
1: ？呃。据我目前所了解的一信息的话是没有的，因为你像巴黎协定，那就更加的是一种自下而上的方式，就是大家基于自愿的原则，对，非常自愿，其实是非常自愿的。然后美国退出也没有任何的惩罚，其实这个我觉得挺遗憾的。嗯，起码目前我知道是这
2: 样。京都议定书所谓的叫做那个就是班定的那个就是叫什么？对，有法律约束的这个东西，它的法律约束体现在哪里呢？嗯。
1: 我觉得可能体现在减排上吧，就是我们一旦承诺了，然后你这个承诺写进这个协议里面，那就得做到，就是这样。除非就是我完全国家立法机构表示，我这个协议第二期我通不过，然后我就退出
0: 。我觉得如果给给给普通观众一个理解的话，如果大家去看整体的国际环境协议的话，其实的法律约束与否是一个非常就是基本上是没有什么法律约束的问题。但是这样一个逻辑呢，首先是你一个有法律约束的协定，其实很难达成意见。呃，我们大家比较熟悉的，比方说臭氧层空洞的那个蒙特利尔协议，它其实是有一定法律约束的。就是如果你不去减排你的那个臭氧层的那个东西，它会禁止你；如果你不加入这个协议去减排那个臭氧层消耗物的话，它会禁止你呃和这个相关国家去。呃，贸易这些产，呃，去产生贸易这些产品，这是极少数的成功的有惩罚措施的环境协议。就从这个整体条件来看，这个国际环境协议中，你大概要保证大家每个人去。呃，遵守这样一个机制，大概有三种方式：你要么给大家一些经济激励，呃，要么就是有一些负面的惩罚方式，要么就是巴黎协定。你刚才讲这个东西，其实包括呃，包括你像布什退出以后，其实就是国际压力和一种透明的方式，我们叫 naming and shaming， 就是点名这个人并且批评他，让他受到这种国际的这种虚拟压力。其实主要就是这,种这么三种方式。从这个理论上来讲，有惩罚机制是基本上没有效的，所以这也是国际。呃，条约之中没有惩罚机制的一个原因，因为你你可以设想一下，你有惩罚机制，就算你说你你,你退出巴黎协这个退出这个京都议定书，你这个布什小布什你要退出的话，我惩罚你三百万美元或者是三千万美元，小布什也会退出，也不会影响他的个人决策。所以有时候这种机制有没有其实不完全关键，就是这其实也是一个大家去。思考这个国际协议的时候，应该去想到的一个问题：怎么样的国际协议有效，和我们如何去利用这样的东西去减排？然后你就可以继续讲这个为什么从这个京都议定书到这个巴黎协定有一个变化。嗯嗯
1: 。嗯这个确实也是更新了我的认知。你前面说的这个虚拟的，就是说虚拟压力，这个也很关键。我待会儿也想讲这个问题，就是到底如果失去了这个法律惩罚力度的话，我们到底怎么去约束各国减排？这个其实也是巴黎后时代后时代的一个非常有意思的话题。那我先继续讲这个怎么从金都议定书到巴黎协定，就是到了零九年，时间到了零九年，那个时候大家就觉得，就是想要谈成一份。跟金融议定书很像，同样具有一定约束力的这么一个协议，希望全全世界能够在一二年之后，仍然有这么一份协议去框住这个气候行动。但是很遗憾，确实是分歧很大。呃，我自己稍微的总结了一下，这个分歧主要在哪儿哈、啊？我个人觉得这个分歧主要是在于发达国家和一些小岛屿国家联盟，他们特别想把发展中国家也纳入这个减排的强制协议里面，因为实际上在09年之前。发展中国家，比如中国跟印度是完全没有任何的这个约束的，因为毕竟从道义上来讲，从这个共同区别责任来讲的话，确实中国跟印度不是造成气候变化的主要这个这个原因，主要还是在于发达国家，所以他们一直没有减排，而且呢，中国跟印度的发展也是有目共睹的，但他们的这个碳排放确实是越来越高，越来越高，越来越高，所以发达国家不满，然后小岛屿国家也很不满，所以他们尝试把他们囊括进来。但实际上，中国跟印度是拒绝这个提案的，因为毕竟历史排放来看的话，确实也是美国跟欧盟他们是一个历史的主要责任方，以及这个共同区别责任的原则，各方理解也不太一样，所以导致了 COP COP 这个15可能没有谈成。但是呢，实际上昨天我在跟戴老师聊天的时候，戴老师也提出一个非常有意思的观点，他觉得 COP 15其实并不是特别失败，主要是在于两点，一点就是。提出了这个两度目标，就是其实在07 ，在零七年小岛屿国家联盟就已经提出过一点五度跟两度目标了，然后在零九年正式的去把这个两度目标给提了出来。然后第二点就是中国的自主承诺非常关键，因为实际上之前。大家是没有这个预期的，就是中国跟印度会要自主减排，但是实际上中国开了这个先河，就是提出这个国家自主贡献到2020年4 0到四十这个是非常关键的，因为中国作为一个没有减排约束义务的国家，还要提出这样一个目标，虽然这个目标力度在当时来看跟美国，呃、哦，不是跟欧盟可能没法比，但是确实也是率先提出这个目标，这个是很关键的。然后这也引致出到后来到了12年、13年那会儿的。变气候变化大会其实就已经有代表团提出了，哎，要不我们试试看？既然这个自上而下谈不成，我们没法形成一个能够足以替代京都议定书分量的协议，那么我们能不能让国家去自主像中国那样去提出自己的议案呢？那实际上到了到了15年，这个条件就已经成熟了，就是我们都熟悉熟悉的 COP 2 1就是 COP 2 1的巴黎协定。当时呢，就是觉得大家其实通过这个。哥本哈根已经非常明确了，什么是谈得成的，什么是谈不成的。谈不成就是京都议定书谈不成，然后谈得成的就是让我们国家哎自主去贡献这个东西。这里面会有一个有一个内卷的这种、个、这个感觉嘛？可能中国提出了，印度提出了，那可能别的国家也不好意思不提了，对不对？所以这个机制也许是个比较有吸引力的机制。所以在15年那会儿，确实中国也做了很多工作，包括美国奥巴马总统，还有当时的欧盟也做了很多工作，确实是把这个协定谈了下来。但是呢，到了一五年那会儿，虽然是把它谈下来了，但是在两个方面还是很模糊的。第一个就是资金支持，就是在协定的第九条，发达国家承诺了，确实。其实发达国家在09年就已经承诺过要给给予资金支持，要1000亿美元。然后到了巴黎协定也提出了1000亿美元，但是一直没有实现。这个这个表述一直很模糊。然后第二个模糊点是在于这个市场机制机制跟灵灵活履约的这么一个问题。也就是说第六条我们提出了要建立一个市场机制来灵活履约，但是呢并没有讲清楚。这个巴黎协定虽然原则是谈成了，要自主要自主贡献，要自下而上，但是没有讲清楚怎么样。一个监督机制，以及没有讲究怎么样实施机制。就比方说，呃，我中国，比方说，我到2020年可能超额完成了这个额度目标，一些国家可能没有能力完成，可能想向中国去购买这个额度。那这个机制怎么样实施呢？其实是没有谈清楚的，在15年。然后，所以这个，所以从15年开始新阶段之后呢，从15年到21年，就是一直围绕这个巴黎协定的实施机制在谈。就是一直谈了谈了大概三四年，一直到一直到 COP twenty one， 就是对这个实施机制是谈清楚了的。所以这个大致是国际气候治理的一个演变，从最初的发达国家自行就是减排承诺，自上而下这么一个约束，到了15年开始提出一种新的机制，就是自下而上自主去申报这样的贡献，这样一个灵活的履约机制。然后到了15年之后。我们去谈这个到底怎么样去实施这个灵活履约机制，以及怎么样去监督各个国家完成自主贡献，以及怎么样提不断的提升减排力度，这三个问题现在也是各方比较关键的问题了
2: 。对，啊，非常感谢超毅精彩的梳理啊！我有一个小问题，就是在比如说巴黎协定这个呃自主呃这个自主贡献目标这个体系下，比如说一个国家它的提出的目标可以。condition on 另一个国家的目标嘛，比如说我一个发展中国家，我说我在没有任何国际支持的情况下，我会减这么多。但是，比如说，如果你们多给我多少钱，我可以多减一些。甚至有没有可能有这种博弈论的成分？就是说，如果那个国家多减，我也多减；如果那个国家少减，我也少减。而且，我我我我觉得这种情况可能是我不知道这种情况有没有出现，或者说，呃，就是这个自主体系，他们这个是怎么体现的？
1: 有这个，你提的非常好，这个情况非常普遍，就是很多国家会面临这个问题，就是我们的额度有的是减超了，有的是减的不够，需要去购买，需要去转让嘛。这个情况实际上在我们的巴黎协定条文里面是有写的，但是非常的模糊，就只是提出了鼓励各方要形成一个类似的机制，这个机制呢可以确保大家进行这个额度之间的转换跟转让是有这个机制的，而且确实是在发生着的这样一个机制。而且这个机制实际上是承袭于这个京都议定书，因为在京都议定书的那个条款里面，确实也提出了一叫清洁发展机制。就前面我们已经讲过了嘛，就比方说美国在我们中国，其实中国有很多这样的项目的，在意大利，在我们中国投，在我们中国云南，在我们中国内蒙古投资了很多风电厂，然后这些风电厂是可以用以去抵扣人家别的国家的一些这个排放减排额度的，这个是非常普遍存在的。但是正是因为提出了这个机制，包括这个机制怎么样跟旧的这个金融议定书机制进行耦合，然后这个机制具体怎么实施，其实是没有谈拢的，在这过去的这几年里。但是今年 COP 2 6其实是谈拢了的，就是已经谈、已经谈、已经谈,已经谈妥了，就是第六条嘛
0: 。我们在就是聚焦到 COP 2 6之前，我想再补充两件事情。这我觉得一会儿我们应该必须要提到，就是巴黎协定2015年的签署，其实和。中国当时，习近平主席和奥巴马呃总统在那个时候，应该是14年底吧， 1 2月份的那次中美合作对话非常重要。这也应当是中美合作在气候领域变化合作的一个，就是那个年代的一个非常典典型的案例。就是中国提出了碳达峰的目标，美国也加强了他们的这个减排目标。然后，呃，其实是应应当是算作一个。呃，合作的一个点力。然后，另外一件事情，我觉得也是非常有意思，就是如果大家去看中国二氧化碳排放的变化的话，一五年的时候，我们在谈巴黎协定的时候，呃，中国二氧化碳的排放正在缓慢的趋平，因为一四年我们达到一个高峰，那个时候大家讨论这个一四年这个峰值会不会中国二氧化碳排放已经达峰了，呃，有是有一些结构性变化的，当然也和经济下行压力有关，呃，然后。呃，但是如果大家回到17年和18年来看，中国二氧化碳，呃，其实超越了14年的那个峰值，然后再又在快速增长这样一个过程之中，呃，所以当时可能也有这样一些考虑，呃，去呃实实现中提出中国2030年达峰的这样一个目标。呃，然后我们现在呢，就进入我们这个呃。讨论第二部分来，我们来聚焦来一下这次英国的这次会议，来看看在这这个会议上我们谈了什么和发生了什么。然后你能不能先给大家介绍一下这个英国会议大概是个怎么开的情况，然后发生了什么事情在这样一个会议
1: 上？嗯、好的，那我就接下来我就结合我个人之前参加过的这个模拟谈判，虽然不是真实的，但是这个模拟谈判是按照这个进程来的，然后就讲一讲这个英国格拉斯哥气候变化大会的一些始末，然后以及我的一些感触吧。可以这样说，嗯，然后这次的话主要11月初嘛，然后英国他召集了这么多领导人，然后前往这个格拉斯哥，然后一起召开这个大会，然后这个大会其实是有目标的，因为主要目标就是谈这个巴黎协定的这个实施细则，也就是说，巴黎协定马上就要进入实施期了。就是应该是今年吧，马上就用实施期了。然后那今年正好这个大会实际上是拖延了一年，应该是在去年开，就是2020年，因为疫情给它推迟到今年的11月份开。然后开这个会主要是把大家都叫来，各个代表团一起坐在一个会场里面去讨论一下，我们在五年前谈妥的这个巴黎协定的一些细则到底是怎么样一个草案，要拿出一个决议来。比如像前面我们跟明浩师兄说的这个转让机制啊、呃，少减多减的这个问题。还有就是发达国家资金的问题，我大概概括了一下，主要是有有有有两点比较关键，一个是资金问题，大家都很关注，就是发达国家能不能承诺一下这个一千亿美元到底什么时候落实，怎么落实，这个很关键。然后第二个就是协定的这个实施细则，就是第六条，怎么样去规定这个国际市场转让减缓的这个这样一个协议。然后第三个其实。现在已经不太是主流，就是减缓目标的问题，因为目标其实已经很清晰了嘛。从18年发布了 1.5 度特别报告，到今年发布了这个科学事实，这个新的 I A R 6就已经非常明确，我们要到 1.5 度，因为 1.5 度是我们人类唯一可生存的未来。所以整个大会实际上是聚焦就是这一点，就是巴黎协定的这个实施细则还有资金问题。然后大概是这样一个这样一个会议，然后会议呢是持续了两周。然后，其实会议的有一部分就是在谈这个草案的时候，就是不要谈这个实施细则嘛。谈草案这个部分呢，实际上是我问了一下，其实是保密的，因为我们目前可以看到的一些视频回放都是一些开幕式，然后人们的发言，然后记者采访，这是开放的。但是有一部分就是各个国家核心代表团坐在里面纠结那个草案原文到底怎么写的时候，这部分好像是保密的。我注意了一下，然后。我我正好之前参加的那个大会，就是这个保密的这个部分，然后我可以把这个环节大概再讲一讲，大概讲一讲是这么一个情况。首先是这个大会要开了，我们先框定好，我们今天就谈第六条 6.2 小节。然后大概决议草案有六千多个字，我这边查了一下。然后首先主席宣布会议开始，然后先点名大家都到了，然后是集团主席国发言。然后国家代表可以补充，这边跟大家普及一下什么是集团主席国，因为我们都知道在谈判的时候，各个国家根据不同的这个利益格局会划分成一个一个的这个这个党派嘛，就是毛主席说的“党内无派，千奇百怪”，肯定是有党派的，肯定是有派别的。就比如我大概列了几个主要的派别，首先是欧盟，欧盟是一个共同体，这个是毋庸置疑的。然后第二个是伞形联盟 （Umbrella）， 就是除了欧盟之外的一些发达国家，比如美国、日本、加拿大、澳大利亚、挪威、俄国。乌克兰等等这些国家一罗列，大家就可以明白了他们的诉求是什么了。他们的诉求就是要对发展中国家施加压力，然后也承诺要好好应对气候变化，但是没有欧盟那么积极，这是散行联盟。然后第三个是基础四国，我们叫 Basic， 有中国、南非、印度跟巴西。那这个跟金砖四国很像，但是没有俄罗斯。然后第四个是重要的，就是77国集团，就是 G77， 就代表着广大的发展中国家。然后这个集团经常跟中国一起来活动。然后包括南非、印度，其实也在这个77里面。然后经常是以 G 7 7加 China 的这么样这样一个形式出现。然后两个的话就是最不发达国家，就是 LDC（Least Developed Country）， 有卢旺达、老挝、埃塞俄比亚这样的国家。然后当时我在清华的那个会议，就是我是代表卢旺达去参加这个会议的，是一个小国。然后第四、第五个就是就是这个小岛屿国家联盟，比如马尔代夫、斐济。那这个很明显就是他们就是快要，他们是处在一个生死存亡的这么一个边际上，所以他们的观点往往是最激进的，然后倡议也是非常非常激进的，然后经常会跟各种代表去打架，比如他们跟中国也有矛盾，跟美国也有矛盾，跟谁跟谁都会有矛盾，就这么的一个国家联盟啊。然后点名完了之后，各个主各个集团它是有一个轮值主席国的，比如今年的这个 LDC 的轮值主席国是几内亚，那它要代表发。他他作为主席代表要发个言，然后发完言之后，比如卢旺达要进行一些补充啊，可能在这个集团之外，我们国家是什么诉求，会有会有一个补充。然后发完言之后呢，然后就是国家代表按照名单就开始了，针对这个磋商的草案进行发言了，就进入到我们叫非正式磋商环节。在这个磋商环节是一个核心环节，就是要讨论这个草案到底怎么写。然后基本上是这样子。首先这个草案呢会。基本上会先拟好，就是先拟一个草案，然后拟的人呢，一般是那种就是那个代表团的一些主要成员，然后那个主席，主席非常关键，然后一些协调员，他们会先根据各方的共识，在会前的一些吹风，然后各个，因为他们在会前会有些准备的嘛，会各个。以多边或者双边的形式进行一些会谈，然后根据这些会谈先拟一个共识草案出来，然后在这个草案里面列几个关键的矛盾点，比如这个地方是 because 还呃，比如这个地方是 or 还是 and， 就非常细节的一些地方，然后会留下一个争议，然后拿去讨论。然后进入这个非正式的磋商之后呢，各个国家代表按照名单进行发言，比方说。呃，主席会总结一下，哎，这个草案里面这个地方我们要讨论，这个地方我们要讨论，那个机制我们要讨论，是 A 还是 B 还是 C 还是 D， 大家要选一个出来，然后最后通过一个决议，然后各个国家就开始讨论了。比如我们中国对于这个这个机制有疑问，那美国反对，然后我们就要去磋商，这样子。然后大概是这样一个磋商过程，从头到尾有六千多个字一个草案，所以所以非常累，非常累。然后在磋商之中呢，比方说对于这个发展机制的问题，那。这个巴西可能南非可能巴西就认为我们不能够就是进行这个减缓的转让。我只随便举个例子啊，他们他们觉得不能够进行这个转让，因为什么呢？因为会产生一个就是双重计算的问题。实际上，这个双重计算 （double counting） 就这一次的会议的主要议题。什么意思呢？我可以简单举个例子，比如呃，比如这个意大利在巴西投资设立一个风电厂，那这个风电厂可以抵扣的减排额。有可能计算在巴西头上，也算在意大利头上，那很多人就不,不满意了，特别是欧盟，他是不满意的，觉得这个这个实质上没有减排，你这两明明干了一份活，算了两份功劳，这是不行的。包括小岛屿国家联盟就极极力的反对这样的一个达布康定这样的问题，所以针对这个问题，大家就会有各方的意见了。然后，比方说针对这个问题，欧盟跟巴西还有这个马尔代夫，他谈不拢，那么就会进入一个环节叫 huddle， 就是我们叫这个叫私下磋商。这个时候，主席会说啊。这个问题可能就你们三个国家谈不拢，行，那你们出去开个开个小黑屋，你们自己讨论吧。然后讨论完之后，给你们五分钟，给你们十分钟。讨论完之后，你们派一个代表来告，把共识告诉我，大概是这样一个环节。然后完了之后呢，他们出去了，然后别的代表继续讨论，是这样子，再讨论下一个环节。哎，这个地方是 A 还是 B？ 那个地方是 C 还是 D？ 然后讨论完之后，等他们来了之后，再重新再过一遍，这样子。然后这是一个比较真实的一个过程，然后过完之后呢，就是进入到这个全体会议，就是主席需要把各方刚才的一个共识、一个妥协草案给拿出来。你看，我们现在形成了一个草案，然后你们有什么意见吗？如果没有的话，就通过了。然后这个时候，比方说印度跳出来说不行，这个煤炭要 face out， 啊、呃，要没要 face down。那这个时候大家就一片哗然，哎呀，怎么会又又怎么又要有意见呢？当刚才不是没有意见的吗？对不对？那这个时候。那既然有意见，那就得讨论，因为这个草案是需要尊重各方的意见的嘛，就要讨论。那各个国家就会跟印度去讨论，哎呀，这个地方怎么让步，怎么让步，怎么让步。然后印可能印度抛出这个方案之后呢，那中国会跟进，因为中国有也有自己的利益的嘛，我们也有自己的利益。然后可能别的国家也会跟进，然后形成了一个利益小集团。然后这个时候主席会提醒，哎，你们那你们再磋商一下吧，你们再私下磋商一下，然后进入一个叫自由磋商的环节。然、啊、大概搓个五分钟十分钟，然后最后各方妥协形成啊，那还是 face down 吧。然后形成，然后就通过。然后最后通过之后呢，拿到 COP 的全体会议上，然后在全体共识的情况之下，由主席宣布这个草案通过，然后大家鼓掌欢迎通过。大概这是一个草案形成的一个过程。当然，这只是一份草案，就6点二、六点，它还有很多草案需要形成，有6点四、六点八。然后不同的代表团有不同的这个专家去负责不同的这个条案，不不同的草案这个全文。大概是这样的一个过程，所以整体而言是一个非常累人，然后非常需要谈判智慧的一个过程，大概是这样。然后呃，我梳理了一下这个关键议题嘛，前面其实也讲过了，主要是这个实施细则，就第六条啊、呃，重复计算，然后市场交易机制，然后非市场机制，然后还有共同时间框架，还有资金，就是发达国家已经重申了一遍要承诺一千亿资金用于资助、呃、发展中国家进行气候减缓的行动。然后就是这样，还有包括还有 loss and damage 啊，甲烷倡议的这些这些成果。那我个人觉得，呃，就是我分享一下我在在这一次模拟，包括我观看这一次 COP 2 6的一些感触吧
2: 。好，那我们对这个呃，超意作为卢旺达代表这个参与谈判的这个感受非常感兴趣，但我们那个放到后面再讲。那我们现在就聚焦在 COP 2 6因为这次会议其实。呃、嗯，我觉得我看新闻就是觉得各方大家对这个会议的感受就比较的平淡。我我的感觉是这样，就是出来了一些新闻，但是似乎大家好像也没有说让大家特别像巴黎那样那么兴奋。我不知道你的感受是什么？比如说在我们谈的几个事情里，比如说可能有一些上了头条的，比如说印度提出了他们第一次提出了碳中和的目标，然后包括甲烷第一次有了这种国际性的这种协议。然后包括中美又出台了新的这种联合共同声明，我不知道在你看来就是有哪些新闻或者这次 COP 发生的这个成果对你来说是比较有意思或者你认为比较有意义的，能不能跟大家分享一下？嗯
1: ，我觉得对我而言，其实所有的新闻都没有特别的震撼，就是唯一的震撼就是前面说的这个煤炭 face out 到 face down， 然后包括印度的一些小心机，然后包括中间印度提出这个碳中和，让我也挺惊讶。我觉得印度能提出这个目标。我觉得已经非常不容易了，然后其他的所有新闻，就是在我个人看来，我觉得确实是比较平淡，而且确实是在我的意料之中。其实这个也跟这个会议本身的性质是有关系的，因为这个会议并不像2015年那会儿，因为2015年那会儿是要谈一个新的治理模式，那谈出一个新的模式当然是非常振奋的。但是这次会议主要是对一些技术细节做一些谈判，所以。最后，这个会议能够形成一个草案已经非常不容易了，已经非常不容易了。所以，在我看来，这次会议前后的一些新闻其实并没有特别的让我觉得很振奋。唯一的振奋就是在于某些个别国家提出了一些特别有意思的一些话题，或者说一些承诺，这让我觉得有意思的。然后，如果要说唯一的一个让我觉得我前后关注的比较兴奋的话，可能是南非的这个事情。就是南非，就是美、英国、德国，还有一个什么国家我忘了，是三个发达国家一起承诺，就是帮助南非一起完成这个煤炭淘汰的这么一个目标。我觉得这个非常有意思，就是英国真的很厉害，他们就是主导了一个俱乐部的模式。他们，诶，我主导了一个俱乐部，我先实施一个南非的样本。你看，南非是被我们资助的，然后我们一起帮助他实行一个煤炭淘汰的政策，然后我们也出了真金白银，也出了方案去帮助南非淘汰。这个样本其实，在这个发达国家资助发展中国家这个样本里面，是很具有这个、很具有这个、这个涟漪的这个效应的。也就是说，这确实发达国家是做了很多工作的，跟我们平时理解的可能不太一样。就是这样，这是对我来说很大的一个感触。然后，包括从这个小事件，我可以看出，确实在失去法律惩罚机制之后，其实发达国家，包括英国、美国，其实通过这样的一种方式。邀请制形成一种气氛，就是诶、哎，这个大家都得减排。然后你看，我也帮助了大家减排，形成这样的气氛，俱乐部的模式去督促各方进行减排。我觉得这个是很值得玩味的一个话题
0: 。我我看到这个南非的新闻，这个南就是英国提出来帮助南非给这个钱以后，我看到好像呃马来西亚还是我我忘了还是印度尼西亚哪个国家也说，如果我们也有这样的援助的话，我们也可以这样减排。但但但我我我想就问一个问题，就是这个东西真的就是因为我觉得这是一个非常特殊的情况啊。但但你说的这个、这个情况，因为英国呃南非他们之间是有一些历史传承关系和国家发展的，嗯，但是在这样一个背景下，我们真的能够建立一个以发达国家呃。帮哪怕一对一帮扶，用中国人比较熟悉的方式来讲啊，或者怎么样的形式，呃，去实现这个发达国家带领发展中国家减排，呃，这个可能性很大吗？你觉得
1: ？呃，我个人认为可能性可能性还是蛮大的，我觉得蛮大的。其实不光是发达国家要做这个这个表率了，其实一些有能力的发展中大国，比如中国，其实也需要去做这样的一些行动的。因为首先有一个背景，就是我们都知道这个。自下而上这个减排嘛，其实大家主要还是关注到底这个巴黎气候治理模式，大家主要担忧的是这个模式它减排力度到底够不够。你就像最近研究机构表明，我们的格拉斯哥如果都能实现的话，大概也就到百分之呃也就到 2.4 摄氏度、2 2二十度左右，大家还是在担忧这个力度不够。所以我认为，在既有的框架之下，如果能够引入这种小多边、小双边这种机制的话，其实是非常有益的一个补充。而且这一点其实我个人也是有疑问。就比如举个例子，甲烷这个倡议，其实也是英国、美国提出这样一个倡议，然、哎、你们都进来吧。其实这个倡议本身并没有很多很非常非常实质的东西，就是承诺一下啊，我们在2030年要呼吁这个甲烷减少 30%， 其实没有什么特别实质的行动行动这个方案的，没有的。但是这或许就是我们我们中国人跟西方的一个思维差异吧，可能他们就是想，哎。我先把这个气氛搞起来，我先忽悠起来，我把这个东西先弄起来，我管他能不能做到，我先忽悠起来，先先有这个气氛，然后慢慢的再实现。但中国是比较稳妥的这么一个思维，就是我说到就要做到，我先提供这样一个方案，我就必须得做到。可能这个思维还是不太一样的。但是不管怎么说，就是英国这种方式其实对于全球治理还是有帮助的，在我们既定的这个巴黎的这个框架之下，还是有一定帮助的。我个人觉得，还是应该支持的。嗯。只要不要太离谱就可以
0: 。对，我想就是简单来说一下甲烷嘛。可能因为我这个节目从来没有做过甲烷，但是我觉得也许将来有一期，我觉得应该有理由做一期甲烷，因为它是一个应该一个是近期热点话题。嗯、呃，甲烷减排是这样，就是如果大家知道气候变化的话，就是二氧化碳大家肯定会都关注，但实际上还有一些、呃、污染物也很重要。嗯、我们一般叫就是非二氧化碳气体，呃，非常典型的就是甲烷和 HFC， 就是这个叫。呃，福利厅，福利厅，对对对。然后这个，如果大家福利厅知道的话，其实我们已经就是签署了这个叫呃呃 Gigali 这样一个呃法案。然后提就是中国其实也加入这样一个法案，包括美国也提出来他们减排的一个方案。呃，这就这个污染物其实呃大家应该都有这样一个控制的决心。但甲烷还没有这样一个情况，因为甲烷是一个非常特殊的污染物。甲烷在这个呃。大家，大气中寿命只有12年，你今天排了以后， 12年以后就没了。呃，所以减少甲烷有一个好处，就是减少甲烷能够延长我们这样一个实现，呃，碳就是给碳中和实现有一个更加长。争取一些时间，就是这对，就是给他争取一些时间，然后呃，所以在这样一个过程中，甲烷排放其实是大概在 1.5 度报告出来以后成为一个热门话题。呃，如果大家去看中国的这样一个甲烷减排，或者是全世界的甲烷减排，我我我我个人认为百分之呃下降百分之三十到2030年这个目标其实是非常呃，我我我我觉得是一个有挑战的目标，但是它不是不可能实现。而且我觉得，中国如果大家去看中美联合声明之中，也提到了很多关于甲烷的问题。呃，现在中国没有，目前没有加入这样一个协议。但我觉得，在可预见的未来，如果中国想加强2060年的碳中和要求，因为2030年达峰只有二氧化碳排放，不包括甲烷和呃其他气体。如果想这样去加强的话，我觉得可以是一个考虑。中国也可以出台一个甲烷减排方案。然后去实现中国的甲烷减排，呃，而且从呃这个角度看，它对整个中国的环境都会有好处。那我们接下来就进入第三部分，然后我觉得第三部分我们想聊一个。话题就是就是，如果大家去看完这样一个英国发生这样一个会议之后，呃，我我们想聊聊之后会发生什么事情。呃，超怡能问问，简单谈一谈，就是你如果觉得这次会议开完之后，这个世界上会发生哪些变化？以及这个会议之后，我们需要在气候变化减排或者是适应领域做哪些工作呢
1: ？那我就简单，那我就简单说一说我个人的一些，就是看完这个大会，然后对于之后世界的一个期待吧，可以吗？就是首先就是关于全球气候治理模式，呃，我个人认为到目前为止，巴黎协定所框定的这个自下而上国家自主减排这个这个目标，这个这个框架呢是有效的，还是有效的？因为在只有在这样一个框架之下，各国才会自愿的去提出自己的目标，然后才能够囊括更多的人来参加减排。这个这个这套治理模式被证明是比较有效的，但它的缺点主要是在于监督。还有这个实施力度的问题，到底能不能够实现 well below two degree， 以及争取达到 1.5 度，这个是非常存在疑问的。那我个人认为，我有这么几点期待吧。首先就是，还是要看中国什么时候提出。你像前段时间那个英国提出了这个近邻排放的这个这个规划，非常详细，对吧？什么时候那个那个车啊什么的非常详细。那中国什么时候能提出一加 N 体系里面比较详细的一套规划？这个我个人是很期待的。因为这个直接关系到我们中国怎样实行碳中和路径，怎样实行碳中和的转型，这个非常关键。然后第二个是美国，因为实际上未来的气候治理呢，除了国家自主减排之后呢，其实还是要看这个大国之间是怎么样一个态度。我个人非常非常在意，非常非常非常在意， 2024年美国会选什么人上台，这个太关键了。如果是选特朗普的话，那我那我简直我我要失去这个信心了，因为特朗普确实是折腾了那四年，真的是很不好受，然后大家都很不好受，然后很可能会导致你像美国，特朗普上台之后，如果真的退出这个这套框架的话，那别的国家会不会效仿，以及整个效应会不会有连带反应，这是我是很担心的，因为很多事情只有中国一国家，很多很多时候可能是谈不成的，所以我个人认为我很关注美国会选谁上台。然后第三个就是发展中国家一个集体表现，因为这里面有个问题，就是发达国家已经承诺了要实现这个一千亿美元的这个气候融资，那因为发展中国家确实很多国家是没有能力减排的，他们需要这样一个融资，如果发达国家他又不能兑现承诺，那发展中国家会不会消极对待？那这个我很关注。他如果真的很消极的话，那这个事情也谈不成了，是不是？如果是很积极的话，都能够像中国这样的话，那什么事情都谈得成。我是这样，我是这样想的。所以要关注一个，主要是印度了，看这个印度会怎么样去实施他的2030年的目标。它要500吉瓦的那个可再生能源，还有百包括 50% 的电力占比，这个我还是很关注的。所以三点，中国跟美国还有发展中国家，我很在意。嗯，这个主要是我未来的一些期待吧。
0: 我就想问一下，你就是刚才开始的第一句话，你说觉得巴黎协定是一个非常有效的这样一个框架和结构。嗯、呃，我我其实一直在思考这个问题，就是你从京都议定书那样一个角度来看，就是我们传统来看啊，气候变化是一个呃一个问题，就是二氧化碳是这样一种污染物，它在地球上的任何一点排放都会散布到大气之中，然后导致大气的。呃，发生呃增温一个效应，呃，然后呢，任何就是对于这样一个呃问题的框架，我们传统上来讲，这个博弈论叫呃囚徒困境，对吧？任何一个国家自己不减排、呃，然后别人都减排了，自己得到的收益是最大的，呃，这是最传统的这种气候变化认识框架。所以，那个京都议定书提出来的自上而下的一个条约的规定方法，就是说，我们现在我告诉你，我们一年就能排这么多量。然后你发达国家切切这么多蛋糕，发展中国家切这么多蛋糕，每个国家切个蛋糕，你能排这么多就排去好了。这个这个，我觉得大家都是很熟悉的一个方案。然后巴黎协定提了一个方案，巴黎协定说不需要我们这样来做，我们干大家呢各自各个来提这样一个呃方案。然后呃，我们你自己看你自己想减排多少，然后加起来，呃呃，然后我们现在说加起来的话，大概排放大概在。呃，如果说好一点的话，大概在一点八度左右吧，能升温；然后说差一点，可能在二点四度左右。反正大概就是这样一个情况。呃，就是呃，当你说到巴黎协定有效的时候，我想问一下，就是你会觉得巴黎协定为什么会有效呢？在这样一个过程之中，呃，它和以前的事情发生什么样的变化
1: ？我个人认为，有效主要是从比较，是从比较来看的。因为之前那套方案就是大家框定一个减排总量约束、分蛋糕这种方案。确实是理论上很有效，但是主要谈不成，主要是谈不成，谈了这么多年也谈不成 ，COP 十五也失败了，都谈不成，所以在谈不成的情况之下，可能巴黎这种方式是比较有效的，它是一个次优解，我感觉是，更像是一个次优解，但是聊胜于无嘛，那如果没有巴黎的话，那就没有协定了，那不是更坏了吗？所以说，在这个意义上来说的话，可能巴黎还是有效的，这是我的一个想法。
0: 我我我之所以想把这个话题提出来，是因为我突然在想、就是，就是就是，如果你去看巴黎协定发生之后发生了很多事情的话，其实是有一些呃非常就是关键性的变化的，就是呃你会看到比如中国提出来 2060， 然后欧盟提出来二零五零这些碳中和方案，包括美国后来也提出 2050， 包括印度你看到也有2070这样一个方案，就是这个这个这些方案的提出，好像我们从呃这个更宽的视网来看，其实和这个。国际会议谈怎么样没有关系，或者说它和巴黎协定没有关系，也和这个呃英国这场会议也没有关系。呃，如果没有这些会议的话，呃呃，因为。呃，我我觉得可能有多方面的原因。你看，气候变化，如果我们大家今天每每每个人都能感到气候变化，这已经不是一个呃一个问题了。我觉得，呃,呃然后就包包括从另一方的可再生能源的这种成本的下降，然后呃，我们有了很便宜的光电、风电的这样一个能，就是呃，包括一些电池成本的下降，然后导致这样一个技术可行。然后很多国家也认识到碳中和，对中国来讲，这是一个非常非常巨大的机会去，去呃降低空气污染，实现比方电动车产业的产业升级，包括。呃，立足我们国家能源安全，一了可能可能从某种程度上一劳永逸的解决国家石油危机的这样石油安全的这样一个问题。呃，然后我觉得在这样一个方向来看，呃，我我一直好奇的一个问题就是，呃，碳中和的一个呃很大程度上治理的推进，不是因为气候变化会议治理本身而推进的，而是各个国家之间的这种呃产业联盟的变化和这种技术进步的变化，以及这种国家内在自主的呃。要求的变化而变化的，那么在这样一种背景下，呃，气候变化会议在未来的这样一个情况下，它要立足于什么事情，去解决什么问题？呃，各个国家既然都宣布了你们国家的这样一个方案，为什么不让国家自己各个执行各自方案就好，而需要一个会议来去协调各自一方这样一个利益呢？嗯
1: ，你提了一个非常好的问题。嗯，我一直的观点是。确实，我们中国提出碳中和，包括美国提供提出这么多路线跟规划，其实确实还是首要基于自己内生的发展需要嘛。因为中国本身就处在这样一个产业升级的阶段，可能确实是需要去转型，然后正好有了这个议题，那么我们就推出这个碳中和，这是我们内在的发展需要。但实际上，我个人认为。巴黎协定这样一套框架，其实是给各国提供了一个信息平台，或者说提供了一个平台，在这个平台之上，大家交换信息，然后在这个平台之上有一个共同的一个约束，哪怕这个约束是软的，也能确保全球不至于就是毫无下限。因为如果像你说的那样，就是各国自己提目标，各国自根据自己的内在要求来弄的话，那实际上很可能最后就变成了部分国家永远不减排，然后部分国家。慢慢的在减排，或者减的不多这样子，所以说我们需要这样一个平台，需要这样一个缔约的这个这个框架，这个框架它会它会提醒 I P C C 每年出报告，每年出报告凝聚社会共识，社会共识的凝聚其实也反过来在影响国家决策，实际上，对不对？可能如果没有巴黎这套框架的话，可能中国也会提出中和，可能没没准在二零二五年，没准在二零三零年，但是正因为这么多年的 I P C C 的工作。科学界的这么一个努力的研究，包括巴黎协定这样一个大会，然后各国在这个平台之上进行磋商、协商、交换信息，可能确实是加速了这个过程。我觉得还是有帮助的。所以，在未来来看的话，确实，我们可以说，我们不能完全百分之百指望这个巴黎这个协定这个框架能够指导我们全球走向百分之百走向这个 1.5 度 well below 呃一点度，但是呢，它确实是起到一个加速的作用，提供了一个平台。然后大家可以交换自己的贡献，然后也提供了一个全球至少是有一个监督机制去监督一下，诶、哎，这些东西你没有达到，你要达到一下，我觉得还是有帮助的，加速作用
2: 。而且我觉得不能否认，就是这个会议本身，当然它的主要目标是为了谈这个气候变化的这个公约了，但是它也是国际政治、国际外交的一个部分，对吧？比如说。嗯呃，我们看这个中国和美国的两边的媒体，大家都说说中国和美国在这种对抗意识这么强的这么一个阶段，能够谈成一个气候变化合作公约，其实对于双边的关系是从各个意义上讲都是好的，对吧？然后对于中国，可能中美解决贸易纷争啊，或者其他的各种啊、呃、这种纷争，其实都是有帮助的。所以我觉得从这个意义上说，可能气候变化当然是个重要的。国际议题，但它也是国际议题的一个议题。它可能我们领导人们隔几年见一见，呃，可能还是对于这个从比较虚的层面上，对于这个各国之间的相互信任呀、理解，可能也是有一些帮助
1: 的。哎，我提供一个小的细节来补充明浩师兄的观点，就是你看这次大会实际上。那个首英国首相约翰是叫约翰逊吗？我有点忘 ，Boris Boris 鲍里斯吧。他他邀请了好像是一百多个国家元首吧，是不是一百多个国家元首齐聚这个格拉斯哥？我觉得这个号召力有点强大，而且这不仅是英国的号召力，这更是气候这个议题的号召力。我觉得很难有第二个议题能够同时把这么多领导人召在一起开一个会，这还是挺难得的事情，这挺难得的事情。其实是我觉得挺好的。然后还有一个是。美国那个休伯特·使克里，就是克里，他实际上在这个会之前，走访了很多国家，他基本上每周都在国外开会，就见各国的这个环境部长，见各国的这个元首这样的。其实也正是因为这样的会，倒逼每个国家都在做自己的一些行动，然后跟不同的国家去交往、去交流，可能会有一些外部性在里面的，所以还是得肯定这个会的作用，我觉得。
2: 好，那我们最后就问一个，其实我个人一直很感兴趣的问题，就是说你参与那个气候变化模拟这个谈判，特别是作为一个卢旺达这个国家的代表，然后不知道你有什么个人的感受。然后，当然从这个更更这更更大的尺度，当然我们就是想见微知著，对吧？然后通过这个个人体验，我们想看一看，就是说当这个谈谈判代表们真的在一个屋子里，究竟。这个过程比起刚才上维所说的那种，大家只是各提各的这么一个，他究竟呃有哪些积极的或者消极的意义？就不不知道能不能分享一下个人的感受
1: 。没问题，没问题，可以分享。就是首先，我个人是代表这个卢旺达嘛，因为大家都明白卢旺达这个国小民穷，没有什么话语权。然后我们是围绕在一个 LDC， 就是最不发达国家联盟里面去行事。那我的角色呢，主要是。跟大家一起去审议那个草案文本，然后其实我没有怎么发言，因为我们国家比较比较弱小嘛。但是我唯一发了一次言，就是在私下磋商那个环节，当时在谈到了一个条案，我可以举个例子，大谈到这个 increasing removal， 就是我们要不要把 increasing 的 CCS， 就是把这个 increasing CCS 放在草案里面，大家有争执，然后我们去磋商了，然后因为。所有代表都是学外交学的嘛，他们可能不懂 CCS， 也不懂 removal。然后我就情绪非常激昂地解释了什么是 CCS， 以及解释了我们卢旺达真的快不行了，一定要 CCS 来全球减排，所以必须要 increasing CCS。但是我在讲完之后呢，表达了我的立场之后呢，当时日本代表还是哪个国家我忘了，就是提了一句非常好，就把我给说憋了。他说：“他说 It is not our, it is not compulsory to increase the removal。”就是说。你可 removal 这个东西很好，但是不一定是要增加着的,的 removal， 它它不是我们的义务。所以这么一谈，我就发现我完全说不过人家，因为人家他确实很具有这个外交的这个背景，然后也很具有这个能力，能够把我反驳回去。我发现我我还是挺认同这个观点的，所以最后这个文本我就放弃了。然后最后我们就达成共识了，当然是这么的一个情况。但是呢，在真实的会场之中，你像卢旺达的代表，他不可能这么轻易的就妥协的，因为他背后。背负的是是他们国家这么多人的这个希望，对不对？所以真实的会场一定是远比模拟的更加激烈，也更加的那个人不让人。因为实际上，我其实也采访了我们学院一个参加过谈判的这个师姐，他就觉得，他说，其实，在谈判的过程之中，口才口才完全不是最重要的，因为真正到了那个谈判场合，进入那个屋子，对着那个字开始纠结的时候，其实还是利益之间的交换。就像明浩兄前面说的。大家还是在各说各话，中国还是认为这个东西是我的政治红线，然后美国还是认为我们不能出资，我们有自己的政治诉求。但大家还是在各说各话。其实这个时候需要的不是口才，不是说我说服你的，奥奥巴马很能说，我说服你这是不可能的。这个时候需要的是一个人，一个有资历，一个有江湖地位，一个大家各方面都能够认可的这么一个人站出来，提出一个折中方案，提出一个妥协方案，提出一种表述，这种表述使得各方都能够接受的。这个是非常非常需要智慧的，非常非常需要智慧的。呃，这个时候，这个人如果站得出来，那这个会议就直接往下走了一大半；如果这个人站不出来，那这个会议就僵掉了。因为实际上，这个会议背后本质还是在各说各话嘛，因为大家都已经有各自固定的利益格局了，所以这个人就很重要。所以在真实的谈判过程中，口才不重要，主要是智慧以及这个江湖地位很重要。我这边可以举两个例子，是那个师姐给我提供的，非常有意思。她说。在一八年卡托维兹会议的时候，其实巴西就提出了这个 NDC 的这个怎么算，就他们觉得这个 NDC 啊，就是我这个减排，我们投资外国的风电厂也可以算，但是欧盟可能觉得不能这样子，因为这样会重复计算。这个时候就双方很僵局，到底算还是不算呢？那这个时候好像就是谢振华主任他站了出来。啊，因为他江湖地位是很深的，他常年在这个位置上，他什么人都认识，对不对？代表代表他他都认识他，都认可他的地位，他就纠集了美国、纠集了欧盟、纠集了巴西等一干代表，大家坐下来喝咖啡聊一聊，最后还真把这事儿给他搁置了下来。虽然是搁置，但是确实谢主任在其中起的作用是非常非常重要的。包括去年的大会上有一个反例是日本的一个代表，是日本的环境部长，这个环境部长呢好像是谁的一个。一个一个儿子，他是一个新秀，就是刚刚上任的一个年轻人，他来了，然后他非常的趾高气扬，谁也不服谁，但是呢，他又不懂这个第六条，所以他强行在会上抛出了一个方案，哎，我们能不能这样做？结果呢，没有人买他的账，尽管他是日本就是代表，他也挺挺有地位的，但是没有人去理他，所以最后也不了了之，所以直接导致了19年没有谈成这个第六条，然后今年就是谢振华又来了，作为。特使嘛，他又来了，然后他确实在其中发挥了非常非常大的作用，斡旋包括这些机制，他都起了很大的作用。然后我记得好像也排过一个名，就是 C N, N 还是哪儿排过一个名，就是在 COP 26里面谁是关键人物，第一名就是谢振华，第二名是克里，然后第三名是大会主席，然后第四名好像是沙特的一个一个谁，反正也挺厉害的，就大概是这么的一个情况。所以在真实的谈判过程之中，首先很累。然后第二个，他们使命是很崇高的；然后第三个，程序很繁琐；然后第四个，其实凭的不是口才，而是智慧跟那个江湖地位和资历。这是我的一些感触。那么对于我们学生来说的话，我觉得有一点就是有一点我们可以做的就是，还是得把环境跟外交去结合起来去考虑。呃，其实,实际上清华做的特别好，他们开了一个环境国际关，环环境国际班。就是既学环境又学外交。实际上，在这个领域，很多人呈现的是一种趋势，其实就是环境人不懂外交，外交人不懂环境。可能很多学外交的，他们不懂这个环境到底什么是 NDC， 什么是 ITMO， 他不不理解。那可能需要环境专业的人去参加这个团队，然后最好能够出现一个复合型人才，既懂外交又有资历，又懂环境，那这样是最好的。所以，对于我们的启示来说，就是我们要争取做一个复合型人才吧。大概这就是我的我的感一些感悟。
2: 我我的感受就是环境学院的人才好辛苦啊，嗯、本来就是化学、数学、物理方面的复合型人才，现在又要多学一个<笑>一个东西。对，所以我觉得刚才超易说的这个对我还是挺有启发的，就是可能我们刚才一直在思考这个，把这个领导人们或者各国的代表叫在一起开会的这个所谓的这个附 added value 对吧？这个增加值是什么？可能就是其实各方面他们大家的。主要大家都有所谓的自己的利益诉求，但是可能第一，可能这个利益诉求它还是,还是有一定灵活性，对吧？就是说在底线的情况下还是有一定灵活性。所以说，大家如果能在这个灵活性上找到一点这个所谓的这个共同点的话，其实还是这个大会的一个重要的成果。另一方面就是说，哪怕大家的这个基础利益都是就是固定在那儿，其实就是我作为一个国家代表我进来，我根本就不想做任何妥协，这就是我要写进这个协议里的东西。那么其实。把这个你所谓的这个利益诉求，这些数字，比如说多少年减排多少，写进这个文本里，其实也有一百种、一千种方法来写进去，对吧？然后，所以就是你刚才所说的，找到一个有政治智慧的人来来提出这么种表述，大家都能认可。其实从从一方面角度讲，大家每个人的这个实质内容还是一样，对吧？就是大家这来会这实质内容是一样，但其实。呃，把这个纳入一个国际体系下，有在这种透明的机制下，然后有这种可能相互监督啊，或者有这种呃 pressure， 其实我觉得可能还是挺挺重要的吧。这反正这是我个人的一个一个想法，就是说这个 COP 究竟它的意义究竟在哪里
0: ？对，我也非常感谢超一的这个具体内容的分享，这我也是第一次学习这样一个这个会议怎么开的情况。然后我想我，我我我最大的感受就是。呃，因为我其实是14年开始读本科，那个时候对我来说， 1 4年是中国碳排放达到一个那个快要达到峰值，然后要平下来，然后快要涨起来的一个过程。然后如果回看，嗯，就是这个国际谈判的话，呃，如果大家是从这个，就比方最近两年刚来的话，大家非常熟悉的 1.5 度概念提出来以后，呃，包括近零排放和碳中和这种概念提排放以后，这个时候呃来学。气候变化，很多人会觉得这些国家做的还有很多不足的地方，我们还有很多需要。努力的地方，但对于我们这些稍微时间长一点的人，其实我们还是非常震惊于，呃，或者说是，如果给我们想在这个一四年、一八年的时候来让来想这个，能在二零年的时候发生这么多的变化，然后，呃，从中国提出碳中和到欧盟的立法啊，包括一些英国的这些碳中和的计划呀，呃，包括美国一些变化，我觉得我都是没有办法想到的，呃，就是我们。其实做出了非常非常大的努力，然后也得到了一个我觉得相当相当大的进步。呃，在这这一方面，我觉得我还是非常乐观的，而且，呃，我我觉得越来越多人也认识到碳中和这件事情不光是气候变化本身，而且呃，牵扯到整个社会经济系统的变化。呃，而且从很多很多角度来看，实现碳中和要比不实现碳中和的呃利益大的多得多。然后我想，就是国际谈判，我觉得正如超一讲的那个地方，能在这个其中提到一个加速的作用，对人类解决气候变化呃还是有相当重要的意义的。然后我们今天就这样结束吧。然后呃，非常感谢超一能来我们的节目。有没有什么最后想跟大家说的呃 comment 或者想说的话？
1: 好，其实我也很感激尚伟跟明浩师兄能够邀请我，就是我觉得倍感荣幸。包括为了这一次播客，自己也是有所准备，然后觉得自己也提高挺多的。然后希望自己吧，希望自己能够好好做学术，大家都能够好好做学术。然后希望今后能够为中国代表团提供一些自己的智慧。嗯，就这些
2: 。好，谢谢大家，谢谢大家。那我们下期再见。嗯